0: Wirres und Wahres Der Oberhessen Live Podcast Für und um die Region Offen Direkt Ehrlich
1: Willkommen beim Oberhessen-Live-Podcast Wirres und Wahres hier aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt heute Till. Hallo Till.
0: Hallöchen, hallöchen.
1: Schön, dass wir zweimal wieder das Vergnügen hier haben, ein bisschen zu quatschen über die ganze Woche, was so anstand. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Zeit aktuell geht super schnell vorbei. Ich
0: ja, ich kann mich tatsächlich auch nicht mal mehr an das erinnern, was jetzt heute Morgen um neun war. Und wir haben jetzt 15 Uhr zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme. <lacht> Äh, ja, es ist äh, merkwürdig.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht liegt das daran, weil man so langsam <lacht> erwachsen wird. So früher hat man immer so gedacht, so die Zeit geht gar nicht so schnell vorbei. Und ja, da, jetzt da, mittlerweile rennt die Zeit. Jetzt hatte ich auch noch Sitzungswoche und in der Sitzungswoche, ja, ich weiß nicht. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe die ganze Woche übersprungen und das heute schon wieder Ende der Woche ist. Ähm, ja gut, fr ja.
0: früher war das ja immer dieses Warten auf das Klingeln zur sechsten Stunde. Ne? Ja. In der Schule. Ist jetzt die Frage, ob das in der Sitzungswoche dann ähnlich ist?
1: Nee, das, das kann man jetzt gar nicht mal so sagen. Also, man wartet nicht irgendwie auf das Ende. Es ist eher wirklich so, man würde sich noch ein bisschen mehr Zeit wünschen. Also, so noch ein bisschen, man, man hat so das Gefühl, oh Gott, es ist schon so spät. Mhm. Weil, wenn ich mal so, wenn die Sitzung so gestern Abend, ich glaube, es ging Stadtverordnetenversammlung, ging etwa bis so um kurz nach neun. Ich, früh. Ja, waren relativ zügig durch und ja, dann kommst du nach Hause und isst vielleicht noch eine Kleinigkeit und dann setzt du dich wieder hin zum Schreiben und Ratzifatzi ist irgendwie gefühlt schon wieder halb eins in der Nacht und
0: … Wer hat an der Uhr gehört? <lacht> ja, okay. Ganz genau,
1: nee, aber ähm, da waren wirklich interessante Sachen in dieser Woche. Ähm, wir bekommen nämlich neue Wohnungen in Alsfeld Und zwar einweg. viele. Ja, ziemlich viele, hundert Stück an der Zahl sind es in so acht großen, äh, wie nennt man das denn? Acht große große Wohnblöcke. Gebäude. Ja, acht große Gebäude, ja. Ich, ich wollte gerade
0: ich, ich, ich wollt schon sagen, 100, das ist echt eine Hausnummer. Ähm, Hausnummer ja in dem Falle dann in, in, in acht Hausnummern.
1: Ja, genau. Und zusätzlich dazu auch noch ein Pflegeheim auf dem gleichen Gelände. Ich finde das immer faszinierend. Ich habe den Plan gesehen und habe gedacht, okay, wie passt das da oben alles hin? Ich kenne die Fläche. Und wenn man das so in real, diese Fläche vor sich sieht, dann erscheint die oftmals gar nicht so groß, wie das dann auf diesem Plan aussieht. Welche Fläche ist das nochmal? Das ist oben im BGS-Gelände. Wenn du an der neuen Pflegeakademie vorbeifährst, oder was heißt dran, vorbeifährst, ja, fährst praktisch auf das Gelände drauf und direkt geradeaus hast du eine große Freifläche. Mhm. Ähm, auf der rechten Seite befinden sich schon, ja, das sind, ich glaube, auch Wohnungen, ähm, die dort gebaut wurden. Auf der linken Fläche hast du äh, ist halt entsprechend noch frei. Mhm. Und dieses Stückchen verwilderte Fläche, wo im Hintergrund dazu zählt, aber auch noch das Stückchen Fläche, wo aktuell noch die ähm, Kronewald GmbH, also hier Arabella, äh, sich befindet. Da,
0: da ist ja relativ viel da hinten in diesem Eck in diesem BGS-Alters-BGS. Ja.
1: Hast du jetzt wahrscheinlich gerade ad hoc auch nicht so wirklich vor Auge, ähm, welches Stückchen? Ich glaube, Stückchen, das, ich glaube, das da letzte
0: ist. Mal, dass ich da war, war, wenn das das gleiche Gebiet ist, da wo die Post ist. Genau. genau. Aber das ist, äh, Aber deswegen, da vorne. ist ja das ist halt ein großes Gebiet, wenn, wenn immer irgendwer sagt, ja. das ist BGS-Gelände da hinten. Uff. Also da, da, da <lacht> passen auch diese 100 Wohnungen sehr, sehr gut hin. Da wäre mal meine Frage. Das, also, ist,
1: das ist halt wirklich so die Sache. Du sagst jetzt, die passen da sehr gut hin. Und genau das war wirklich so ein, ein Kritikpunkt, den äh, unter anderem die Ala angebracht hat, dass die eben finden, das passt da gar nicht hin. Wohnungen da
0: oben. Von, vom aus Mit welcher Begründung? Vom Platz her oder von der Ästhetik her?
1: Von der Ästhetik, glaube ich. Also von, der, von dem Standort ähm, an sich. Da oben soll ein Pflegeheim ja auch entsprechend äh, hinkommen. Und es mhm. ist ja dann doch sehr ab vom Schuss. Ähm, gut, die ähm, CDU beispielsweise argumentiert und sagt, okay, da waren, äh, sind aber die ganzen Lebensmittelgeschäfte sind in unmittelbarer Nähe. Ich meine, mhm. Lidl beispielsweise ist ja wirklich nicht weit entfernt. Aber die Innenstadt an sich, ja, das ist doch schon nochmal ein Stückchen Fußmarsch. Jetzt hält da zwar der Stadtbus.
0: Ich, ich finde das immer lustig, wenn, wenn, wenn irgendwie so ein Bauprojekt in, in der Stadt, ne, in ja. Alsfeld ist und dann sagt irgendwer, aber das wird ja ab vom Schuss gebaut. Also wenn ich, wenn zu mir jemand sagen würde, ja, wir planen ein Bauprojekt, das ist ein bisschen weg vom Schuss, dann würde ich jetzt denken, okay, das ist ein Bauprojekt, das ist dann vielleicht kurz vor Antriftal, wo du halt jetzt nicht fußläufig zum Beispiel Supermärkte oder sowas in, in Reichweite mhm. hast und du bist halt wirklich komplett außerhalb. Ich finde das eigentlich noch relativ nahe,
1: Nah zur Stadt. Ja. ja, würdest du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt mal, nein, Leichtsinn ist fast das falsche Wort, aber, aber in, dein, in deiner jugendlichen Vitalität würdest du schon sagen, ja, es ist äh, noch recht nah dran und ja, man kann das auch definitiv noch laufen, ja, aber gut, Frage, wenn man sich halt wirklich in die, äh, hineinversetzt in ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, die aber sich aber gerne bewegen, für die ist das schon ein Fußmarsch.
0: Ja gut, aber da muss man halt auch gucken, ne, das ist dann die Frage der Anbindung, das ist ja Mehr oder weniger was, was man vorher auch mit bedenken muss. Aber was Der Stadtbus
1: hält genau. da oben, ja, durchaus. Aber ja, manchmal möchte man ja dann doch auch ganz gerne noch ein Stückchen zu Fuß gehen. Und das ist dann, ist zu weit. Aber... Es ja, hat gut, alles noch so ein für und wieder, finde ich, bei solchen Dingen. Prinzipiell
0: ist es ja auch einfach eine Frage der Möglichkeiten. Wenn man sagt, okay, es muss Wohnraum geschaffen werden und wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, hier oben 100 Wohnungen zu bauen. Und wir wissen gerade, was hier für eine, für eine Wohnort, also für eine Lage in, im Wohnungsmarkt ist, ich meine, die Wohnung, die man hier in Alsfeld sucht. Ähm, das sind Preise, die bezahlst du auch in Frankfurt oder in Großstädten. Also der Wohnungsmarkt ist halt auch hier gefragt. Und wenn da halt die Möglichkeit ist, man mhm. kann ja jetzt nicht spontan 100 Wohnungen neben dem Marktplatz aus dem Boden stampfen.
1: Nein, absolut nicht. Ich meine natürlich, ja klar, und du hast recht, Wohnraum ist knapp ja. hier im Vogelsberg. Das können wir nicht nur im Vogelsburg, auch äh, nicht nur in Alsfeld, sondern auch im Vogelsberg so rum. Überall. Ähm, ja, ist definitiv knapp. Über die Lage lässt sich dennoch streiten. Ich persönlich ähm weiß nicht, ob ich den Standort da oben jetzt wirklich optimal finde. Ich kann da durchaus ästhetische Gründe verstehen. Ich verstehe aber auch definitiv den Punkt, den du angebracht hast und gesagt hast, ja natürlich, wo soll man denn 100 Wohnungen einfach mal so ad hoc aus dem Boden stampfen? Und ein mhm. Argument war ja auch, dass gesagt wurde, okay, das ist, da ist eine Baulücke und die können wir füllen. Ja. Ohne dass wir jetzt irgendwo anders neue Fläche ankaufen müssen oder sonstiges, mal davon abgesehen, ist das ein Investor, der sagt, hey, wir machen das ihr müsst euch da nicht kümmern, sondern wir. Ja. Was natürlich auch wieder seine Vorteile hat. Also ich
0: meine, ich, natürlich, also natürlich prinzipiell dieser ästhetische Gedanke, gerade wenn man sagt, das sind dann acht Wohnblöcke, irgendwie 100 Wohnungen, mhm. ist dann halt die Frage, ne, ich habe jetzt keinen Lageplan vor mir, wie hoch das vielleicht irgendwie wird. Ja, wenn es, jetzt ist keine,
1: dreigeschossig und Sie haben gesprochen von 15 Metern. Ja,
0: das ist nämlich auch schon eine Höhe, richtig. aber das sind jetzt zum Beispiel, es sind ja. ja auch keine Tower, also keine übermäßigen Tower. Aber ja, ja. die Ästhetik, na klar, ist so eine Frage, aber Prinzipiell, und wenn wir gerade schon so ein bisschen persönlich dabei waren, ich bin immer jemand, der sagt, okay, Wohnraum ist erst Wohnraum zu haben ist erstmal eine gute Sache, weil es gibt eben viele Leute, die sind auf der Suche nach Wohnraum und die finden nichts. Da kann man gerade mal auf irgendwelchen Plattformen hier in der Gegend gucken, da sind meistens deutlich, deutlich mehr Wohnraumgesuche als Angebote.
1: Da gebe ich dir absolut recht, natürlich, ähm, Wohnraum haben ist immer besser, ja. absolut, klar. Ähm, die Nachfrage ist ja auch wirklich äh, unungebrochen da, das ist natürlich die Sache, ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, was diese, ähm, was diese Projektfirma macht oder wie die Häuser so aussehen, die die entwickeln. Die arbeiten über oder ähm, bauen überwiegend Gebäude im Mietwohnungssegment und ähm, die Bäude, Gebäude sind moderner. also wir stellen uns da nicht diese typischen... Siedlungsgebäude, so aus mhm. den 80ern oder ähnliches ähm, Diese, vor. diese
0: Platten, ba, plattenbau beton
1: <lacht> Ja, nein, ich, ich meinte jetzt so diese typischen, die wir auch in Alsfeld kennen. Ne, diese, aber ähm, es sind schon moderne Gebäude, die da mhm. entworfen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch relativ modern wird, ähm, es ist dann halt so die Sache, diese Gebäude kennt man auch aus Großstädten und findet sie da ganz schön. In Großstädten denkt man sich so, ja, da würde ich gerne drinnen oder würde ja. ich drinnen wohnen. So, ach, das dann ist ja schön schöner halt die Frage, wie da ist das jetzt hier? Also ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Ich denke, es ist auf jeden Fall tr trotzdem eine gute Entwicklung ja. für die Stadt. Ähm, ob jetzt der Standort geeignet ist oder nicht, ähm, ja gut, da lässt sich drüber streiten. Aber da muss man auch ganz klar sagen, wenn der Investor den Standort für gut empfindet, dann well, bitte. Also, ja, dann
0: ist das ja auch ne? Ich sag mal, jetzt keine, keine große Entscheidung der anderen.
1: Ja. Und ja, zusätzlich zu dem, passt aber auch eigentlich ganz gut thematisch rein, ähm, gab es noch ein anderes Thema in der Stadtverordnetenversammlung und das war die Bauaufsicht. Das war.
0: Oh. Spannend.
1: spannend. Auf jeden Fall. Erstmal, spannend. Erstmal, spannend. erstmal. Okay. erstmal ähm, Legen wir die
0: Fakten aus. Was ist, was, war, was ist passiert?
1: Erstmal komplette Verwirrung bei mir, Bauaufsicht. Ja, ich. Äh, viele junge Leute werden es wahrscheinlich nicht mehr wissen. Ähm, ich habe es auch nicht mehr gewusst. Ähm, die Bauaufsicht lag mal eine Zeit lang für fünf Jahre, um genau zu sein, in der städtischen Hand und nicht beim Kreis. Okay. Das war ein Modellprojekt damals, ähm, wo sich die Stadt angeschlossen hat. Normalerweise ähm, bekommen Städte oder Kommunen nur die Hand über die Bauaufsicht, wenn sie über 50.000 Einwohner haben. Das ist so in etwa die Regel. Ähm, damals gab es aber eben dieses Modellprojekt, an dem Alsfeld teilgenommen hat ähm, und hatte dann für fünf Jahre lang die Bauaufsicht. Und
0: mhm.
1: danach ist das Projekt ausgelaufen und man hat ein bisschen validiert und hat gesagt, okay, hat sich das Ganze gerechnet oder hat es sich nicht gerechnet? Ähm, man ist dann darauf gekommen, dass man gesagt hat, es hat sich nicht ganz gerechnet und wir geben es wieder zurück an den Kreis. Und jetzt kommt die CDU-Uber-Koalition und sagt, lieber Magistrat, wir möchten ganz gerne mal, dass du prüfst, was würde uns das Ganze kosten? Wie viele Mitarbeiter würden wir brauchen? Wieder die Bauaufsicht zurückzuholen. Genau, nach in wieder eine städtische Hand hm. zu holen. Und das ist eine Sache, die bei der Opposition auf Verwirrung gestoßen. Also nicht nur bei der Opposition, sondern auch beim Kreis, wo ja die Bauaufsicht direkt liegt. Ja gut, das ist, ähm. ja,
0: ist, ja, ist ja generell die Frage, wenn, wenn so ein Projekt beendet wird, man macht eine Projektrückschau, man validiert, okay, hat, hat sich jetzt nicht so gelohnt und dann kommt jemand und sagt, können wir das bitte nochmal prüfen? So, nee, ja. äh, Das ist,
1: liegt, schon, liegt ja schon Jahre ähm, Ach so. in der Vergangenheit. Also Abgegeben wurde die Bauaufsicht 2009, das muss ich Ihnen natürlich auch dazu sagen. Konntest ja, du jetzt so ad hoc ja, selbstverständlich gar nicht wissen. Ach, alles gut, ähm, dann frage ich einfach nach. Ja, und seit 2009 liegt sie wieder beim Kreis und ja, der ist verwirrt und sagt: Okay, gab es irgendwelche Probleme? Uns ist nichts bekannt. Gab es mhm. äh, irgendwie ja, Mängel hier, die die Stadt Alsfeld ähm, an der Bauaufsicht ja äh, bemängelt? Mängel bemängeln ist auch mal so ein schönes Wort, aber ja, und nein, gab es nicht, sagt die Stadt Alsfeld, aber sie würden gerne aufgrund der vielen Projekte, die hier anstehen, sagen. Das habe ich mir
0: gerade schon gedacht, ob man eventuell sagt, wir haben ja eben gerade schon gesprochen, Wohnungsbau, wir haben den, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Gewerbegebiet da oben mit einspielt, aber es sind auch, ja viele ja, große Großbauprojekte, die in Zukunft anstehen. Ja, Isek, ob es Ikeg, dafür nicht vielleicht man sagt, okay, es könnte in Zukunft einfacher werden, wenn es hier liegt, und es könnte sich für die Zukunft besser rechnen wenn es hier liegt?
1: Der Hintergrundgedanke oder der Hintergedanke der Koalition ist wirklich, dass sie sagen, es, ist, es schafft mehr Bürgernähe und gegebenenfalls auch einfach, dass es effizienter ist, dass es schneller geht, wenn es in eigener Hand liegt. Mhm. Jetzt ist es aber so, das hat dann auch die ähm, SPD angebracht, beziehungsweise die Ute Koch, die Stadtverordnete von der SPD, ähm, die früher tatsächlich für diese Bauaufsicht gearbeitet hat. Ähm, mittlerweile aber beim, ich glaube hier beim, Bauamt arbeitet wie dem aus sei. Jedenfalls sie hat <lacht> in der Baubranche ja. Sie hat auf jeden Fall gesagt, okay, das hat sich mittlerweile hat sich da vieles geändert. Für kleinere Dinge braucht man kein ähm, braucht man keine Baugenehmigung mehr. Dann geht das sowieso schon relativ zügig. Mhm. Ähm, ja, das gilt es jetzt auf jeden Fall ups, kurz vor, äh, kurz vorwegzunehmen. Das wurde beschlossen. Also der Magistrat soll das prüfen, obwohl SPD und ALA Dagegen waren, mhm. ähm, weil beide auch sagen.
0: Ja, gut, ist dann halt nicht die Mehrheit, ne?
1: Ja, ja, ja. ja wobei, gut.
0: wobei man auch auf der anderen Seite sagen muss, ne, wenn es heißt, der Magistrat soll erstmal prüfen, dann wird das ja erstmal nur geprüft. Da die, ist ja, ein, ja,
1: aber die, die Koalition hat schon auch gesagt, natürlich. wenn das positiv ausfällt, dann möchten wir gerne versuchen, die Bauaufsicht auch wieder nach Alsfeld zu holen.
0: Ja, natürlich, aber das meine ich ja, wenn es positiv ausfällt. Also jetzt wird die Sache theoretisch erstmal geprüft und dann. Ja. Geht es einen Schritt weiter? Natürlich, wenn es positiv ausfallen wird und die Koalition sagt schon, dann gehen wir das an. Die haben die Mehrheit, dann wird dieser Weg eventuell eingeschlagen werden. Aber
1: ja, von der Opposition kommt natürlich jetzt die Kritik und es wird gesagt, ähm, ja, warum müssen wir jetzt oder wenn es eine gute Zusammenarbeit ist, ähm, zwischen Kreis und Stadt. Warum müssen wir denen jetzt praktisch diese Behörde wieder wegnehmen? paula sagt wiederum, ja, wenn, äh, wenn äh, Verwaltungen irgendeine Behörde abgenommen bekommen, finden die das nie toll. Mhm. Es, äh, es ist sehr verfahren. Also die Frage ist wirklich für mich auch, ähm, warum? Ja. Warum, wenn es gut läuft?
0: Das heißt ja, das heißt ja immer, never stop a running system. Ja, aber … Ja gut, wir werden es wir sehen, wir werden es rausfinden.
1: Ja, jetzt wird es auf jeden Fall erstmal geprüft ja. und dann schauen wir. Also die Ute Koch sagte auf jeden Fall, und das wollte ich glaube ich vorhin auch noch sagen, ähm, dass man damals zu wenig Mitarbeiter hatte. dass es, dass es dass mehr Mitarbeiter benötigt werden. Das hatte man damals auch validiert und das in, in ist der, natürlich in der städtischen Braus Genau, genau. Mhm. Und dass es natürlich auch ähm, ein Kostenrisiko ist, was man da eingeht, weil ja, man ähm, ja man ist zur Ersatzvornahme. Ähm, beispielsweise angehalten und, und, und. Und das kann, Das habe ich wieder und, und, und gesagt. Juri sagte, ich sage das zu viel.
0: Das ist, das ist okay, und, und, und ist okay. Wir haben noch ein anderes Wort, was wir nicht mehr sagen wollten, was ja eventuell auch heute noch zur Sprache kommt. Ich weiß es, ich weiß es noch nicht.
1: Nein, das kommt heute nicht zur Sprache. Ah, schön, heute bleiben wir mal bei, ähm, ja, wirklichen Themen, die neu sind. <lacht> ähm, ja, das war das, was mit Bauen zu tun hatte aus der Stadtverordnetenversammlung, das kann ich berichten. Es gab aber auch noch eine andere Sache. Und zwar die Stadt Alsfeld möchte jetzt, da kommt, es hat auch was mit Bauen zu tun, fällt mir gerade
0: aus. Wir bauen heute einfach ganz viel.
1: Ja, es hat mit dem IG, mit dem Industriegebiet am Weißen Weg zu tun. Die Stadt Alsfeld ähm, möchte alle Daten offenlegen oder zumindest oh. die Daten, die nicht der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Ja, sprich vertragsinterner. Wie
0: das Kaufpreise klingt ja jetzt ähnliches. erstmal wie eine sehr, sehr gute Sache oder eine sehr transparente, ja gut, Daten auf ist Transparenz, aber wie eine sehr transparente Sache. Wir hatten ja in dem letzten Podcast, vor, also in dem letzten, wo ich dabei war vor zwei Wochen, ja schon drüber gesprochen, dass das ja auch so ein bisschen die, ja. die, die, die Problematik mit den Protesten war, dass die auch ja, gesagt haben, wir, uns fehlt da die Transparenz, wir wissen nicht, was, was ist da geplant, wie sind die Gutachten, etc. Mhm, mh,
1: in, Im letzten Podcast haben wir tatsächlich, habe ich mit Thorsten auch drüber gesprochen.
0: Ah.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Das plant jetzt die Stadt. Die sagt, okay, ähm, wir sammeln alle Daten, die wir bereitstellen können. Diese Daten sind nicht, nicht öffentlich, also sind die sind schon öffentlich. Aber sie sagen, okay, es ist schwierig, ist sich alles, alles gebündelt zusammenzusuchen. Das bedarf natürlich ein bisschen Ausdauer und äh, auch Recherchearbeit und sagen jetzt, okay, wir machen es einfacher und stellen alle Daten zusammen und veröffentlichen sie auf einer Seite im Bürgerinformationssystem und da mhm. kann dann jeder nachschauen und kann sich die Daten rausziehen, die er ähm, gerne wissen wollen würde. Ganz alles wird, wie gesagt, nicht veröffentlicht, aber der Großteil davon schon. Und ich glaub, da werden ist, dann auch Gutachten und so weiter verlinkt. Also
0: ich glaube, ich glaub, das denke, ist wirklich ein, ein, da ein richtiger Schritt für, ich sag mal, die, ich sag, ja gut, in Anführungszeichen, Mediation da wirklich die Sache zu gehen, wie, wie du schon sagtest, natürlich es ist, mhm. diese Daten kann man irgendwo einsehen. Die sind auf irgendeiner Website, auf irgendeiner zehnten Unterseite, hinter irgendeinem Link, der unten rechts auf der Seite ist wahrscheinlich. <lacht> Und das ist ja eben genau diese Sache, die für die Bürger oftmals, das ist, was immer diesen Beigeschmack hat von immer, wollt ihr nicht, dass wir das finden oder ist es einfach zu schwierig, das zusammenzusuchen? Und dass man da halt sagt, man geht diesen Aufwand, man sucht das alles zusammen, man macht einen zentralen Punkt, wo ihr euch über alles, was mhm. wir offenlegen mhm. können, es gibt einfach Sachen, die unterliegenden Datenschutz. Das ja. kannst du halt nicht offenlegen. Aber halt alles, was geht, bringt, geben wir euch an einem gesammelten Punkt. Und ich finde, das ist ein ziemlich, ziemlich guter und progressiver Schritt Richtung Transparenz, Richtung Bürgernähe, Richtung, also Richtung einer guter Kommunikation zwischen… Aber glaubst
1: du, Amten. dass es aufhören würde? Also Nein.
0: Also die verfahrenen Meinungen, natürlich die, die komplett ja, dagegen sind auch. und komplett dafür, das wird immer einen Kopf an Kopf geben. Aber es wird vielleicht, ich sag mal, diese lauten Stimmen sind ja meistens die Minderheiten oder die kleineren Teile, die sind aber eben sehr laut. Und oft ist dazwischen eine Mitte, die eine, eine breite Mitte, die sagt, okay, ich habe vielleicht meine Meinung, ich bin vielleicht für das Industriegebiet oder gegen das Industriegebiet, aber ich bin mir auch bewusst, dass ich eine Hardcore-Meinung, also dass man eventuell Kompromisse eingehen kann. Mhm. Und ich kann dann eben aufgrund von mehr Fakten, die ich habe, oder eben einfach grundlegend mehr Informationen, mir ein größeres Bild oder ein genaueres Bild über diese Gesamtsituation packen. Das ist ja im Endeffekt wie als, es gibt ja eine, einen Unterschied zwischen, ich bin dagegen, weil äh, der Cousin von meinem Bruder hat gesagt, das ist blöd, oder ich bin dagegen, weil ich habe mir die Fakten durchgelesen und ich finde den und den Punkt nicht gut. Ja. Und dann ist es dann ja auch eine ganz andere. Aber das muss man Gesprächs auch eben
1: unterscheiden können. Und das ja. ist dann auch in, gerade in solchen Diskussionen oftmals eine Sache, die nicht unterschieden wird, finde ich.
0: Ja, genau. Man muss halt immer auch, aber das ist eben genau das, was ich meine, mit wenn du diese, ich, ich will jetzt nicht sagen Dickköpfe, aber halt diese zwei Extremer aneinander stellst, mhm. dann wirst du immer bei einer Diskussion rauskommen die irgendwann nicht mehr Argument, also argumentativ auf Fakten basiert. Du musst halt immer Parteien haben, die dafür offen sind. Klar, das ist absolut nicht immer gegeben, auch im Öffentlichen nicht immer. Aber ich glaube, dass das schon grundlegend einen Schritt in die Richtung gehen kann. Es nennt natürlich jetzt kein, wir machen das und sofort ist alles gelöst. Wahrscheinlich aber, es ist glaube ich ein, wir machen das und mhm. wir können besser mit euch reden, ihr könnt besser mit uns reden, wir können über einen gemeinsamen Nenner reden.
1: Oder wir haben zumindest die gleichen Daten genau. offen liegen hier. Und das ist jetzt eine Sache, den Schritt geht die Stadt und geht auch die Politik ein Stück weit und sagt, okay, wir lassen uns das aber auch nicht vorwerfen, dass es, ähm, ja, dass wir intransparent wären mhm. beispielsweise. Ähm, ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig. Und das war auch dem ähm, Alexander Heinz, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden wichtig, dass er gesagt hat, wir waren eigentlich noch nie intransparent. Diese ganzen Sachen sind ja auch im Bürgerinformationssystem vorhanden, auch die Protokolle und ähnlich, aber es ist schwierig, ähm, oder was heißt es, ist schwierig, aber es ist teilweise ein bisschen unübersichtlich. Ja, das hat auch der äh, Carsten Weitzel angebracht. Da muss man halt auch
0: irgendwann einfach mal, ähm, oder es ist einfach mal, da muss man halt auch an den Punkt kommen, die Bürger zu verstehen, die irgendwie vielleicht die 40-Stunden-Woche haben, abends heimkommen, vielleicht noch Familie, Kinder, die dann nicht die Zeit haben, sich jetzt irgendwie beruflich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie halt noch sehr viel nebenbei am Laufen haben.
1: Ja gut, man ist halt dann vielleicht auch dann manchmal in so einer Bubble, ne, wenn man ja, gegen etwas ist oder oder aus bestimmten, dann ist man in dieser Bubble und dann hört man auch nur noch Dinge daraus und ähm,
0: Ja, das ist durchaus ja, <lacht> ein ja, Phänomen. Ja, ist aber übrigens
1: aufgetaucht, hast du bestimmt auch gelesen. Ähm, in der Stadt waren überall so Aufkleber, die ja, auch in der, Zusammenhang der, 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 der
0: Sticker-Vandalismus.
1: Ja, genau, der Aufkleber-Vandalismus. Ja. Es war ein <lacht> Ein ein weniger ein, ein witziger Titel für ein vielleicht weniger oder weniger schönes äh, Thema. Auf jeden Fall sind überall Aufkleber, ich meine, die machen jetzt nicht großartig was kaputt,
0: aber Na, in der Stadt äh, hat man sich mal schon solche geärgert. Aufkleber abzubekommen, das gerade diesen Kleber. Ach ja, gebe
1: ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber es waren, ähm, ja, die standen auf jeden Fall, oder man vermutet, dass das so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Industriegebiet auch steht. Ne?
0: <lacht> Wird wahrscheinlich irgend, irgendwer gewesen sein, der halt genau eins dieser, dieser starken Meinung vertritt. und Wäre
1: es denn ja wär's denn gewesen, das wissen wir nicht. Aber es nee. ist auf jeden Fall auch mal eine andere Form von, von Protest. Ja.
0: <lacht> wir, wir lernen ja viele Formen von Protest in der letzten Zeit kennen. Gefühl. Ja, irgendwie schon.
1: Das, das gebe ich dir absolut recht. Es ist äh, Spaziergänge, Aufkleber.
0: Gut, wobei Aufkleber, muss man auch ehrlich sagen, ist nichts Neues. Also wenn man mal okay. durch eine Großstadt geht, da hängen überall Aufkleber für irgendwelche Das Themen.
1: stimmt, ja. Ja, klar, sei es ich jetzt ein Fußballclub oder Sonstiges. Ja. ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, bauen, bauen, bauen. Hat man da noch was anderes letzte, letzte Woche?
1: Außer bauen. Ja. Ähm, ich erinnere mich nur noch an. Wir hatten, oh ja, ganz am, am Wochenende war das, glaube ich, da ist aufgetaucht, ein Video von einem Wolf. Das wollte ich
0: gerade sagen. Wir hatten eine Wolfsichtung. Ja. Aber das klingt jetzt so enthusiastisch, aber ich meine einfach nur, es ist was anderes als Bauen.
1: Ja, es ist äh, was anderes als Bauen, definitiv. Ja, es ist ein Wolf durch, ich glaube, Oberoffleiden. Ja, doch, Oberaufleiden. Ich verwechsel immer Oberoffleiden und Niederoffleiden. Wobei Niederaufleiden ist, glaube ich, das, was direkt an Homberg so angrenzt. Das, äh, es ist zwar Oberoffleiden. Das ist diese da. Sache
0: mit komischen Ortsnamen. Das ist genau wie Bobenhausen 2, wo ich immer noch nicht weiß, ob es Bobenhausen 1 gibt und wenn ja, wo. <lacht>
1: Ein, ein Aufruf an alle Zuhörer hier. Äh, gibt es Bobenhausen 1 und Jahre <lacht> ähm, Genau. nee, Da wurde auf jeden Fall ein Wolf gefilmt. Man war sich am Anfang nicht so ganz sicher, ist das wirklich ein Wolf? Aber das Wolf, Wolfsmanagement, das klingt übrigens ein bisschen so von der Vorstellung her, als würden da lauter Wölfe in Anzügen irgendwo in einem großen <lacht> Büro miteinander sitzen. Ich hatte
0: es jetzt eher in die Biber beauftragt, den ihn hat, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Oh, ja, das ist auch ein anderes Tier.
1: <lacht> ähm, nee, das Wolfsmanagement, um jetzt mal wieder zurück ähm, zur Ernsthaftigkeit zu finden, hat mhm. es bestätigt. Es war wirklich ein Wolf,
0: Und we weißt der da man, weiß durch bisschen aufgelaufen ist. das Video auch wirklich von hier ist? Das Weil das wäre ja jetzt so meine zweite Frage. Erstens mal, war es wirklich ein Wolf? Und zweitens, ist es ein Video, was wirklich von hier kam oder was irgendwer veröffentlicht hat und hat gesagt, das ist aus, aus XY?
1: Also das Wolfsmanagement selbst sagt, ja, es ist äh, validiert auch aus leiden gewesen. Okay. Ähm, andere Kommentare haben dann drunter geschrieben, ja, das gleiche Video äh, wäre schon mal aufgetaucht, wo ähm, aber in einem ganz anderen Ort angeblich. Ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht bestätigen definitiv. Und ja, mhm. das ist auf jeden Fall um
0: Ich habe es gerade mal nachgeguckt, weil ich sonst nicht schlafen kann. Für alle, die es auch interessiert, Bobenhausen 1 ist im Wetteraukreis.
1: Oh, oh, okay.
0: <lacht> <lacht>
1: Dann hätten wir das auf jeden Fall auch mit dem mit Bobenhausen geklärt. Ja, was oh ja haben wir? Weil,
0: Weiß man, was man jetzt wegen der, wegen der Wolfsichtung macht? Wird man das einfach weiter im Auge behalten oder
1: das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, oder ein Kommentator hatte, oder Kommentatorin hatte drunter geschrieben, dass es so aussieht, als wäre der Wolf selber so ein bisschen unter einer Stresssituation.
0: Mhm.
1: Ähm, und so in der Art so, hoch, wo bin ich denn hier gelandet? Und äh, geradewegs einen Weg wieder aus diesem Ort rauszusuchen. Ähm, eine andere Kommentatorin oder Kommentator hatte gepostet, dass ihm auf einem Spaziergang mit dem Hund schon mehrfach der Wolf ein Wolf begegnet sei und ähm, das eigentlich. Ja, weder der Wolf Interesse für die hatte, noch der Hund Interesse für den Wolf oder wie auch immer. Ähm, ich weiß es nicht, aber das ist ja immer so eine Sache, so wer hat Angst vorm bösen Wolf? Ne? So,
0: es wär, es wär und die so einen Angst sagen, der Wolf ist nicht
1: böse und der Arme und die anderen sagen, Hilfe, der Wolf. Und ähm, es ist schwierig, weil ich kann durchaus auch Landwirte verstehen, die sagen, okay, die mir Angst wurden, um mir wurden Schafe gerissen oder ja. ähnliches vom Wolf. Ja, ist nicht schön.
0: Ja, man, man weiß ja auch nie, wie, wie geht man damit um. Also auch so generell als, ja. ich sag mal, als Behörde. Lässt du den Wolf laufen, probierst du ihn. Ich weiß nicht, ob das geht, den Wolf umzusiedeln. Absolut, keine Ahnung. Ich bin da leider das weiß kein Tierexperte. experte auch nicht. Aber wir, ich sag mal, wir hatten diese Wolf-Szenarien ja schon vermehrt, sag ich mal, in den letzten mhm. Jahren. Wir hatten ja auch die Situation, dass ein Wolf erschossen wurde vor zwei Jahren. Cleo Knüll.
1: Ja. Stimmt. Ich glaube, das war vor einem. oder es zwei Jahren. Du warst damals da bei der PK. Genau, der ich Presse war damals bei der,
0: bei der PK mit dem unglaublich heißen... aus
1: dem Knüllpark ausgebüxt. Genau. was ja dann mhm.
0: nochmal, ich weiß nicht, ob das gar anders gehandhabt wird als ein eventuell wildlebender Wolf, aber mhm. wie macht man das? Da weiß man, da ist irgendwas, was vielleicht eine potenzielle Gefahr ist, vielleicht aber auch nicht.
1: Ja gut, aber also ich meine ich möchte es jetzt natürlich nicht äh, vergleichen, weil das natürlich absolut ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen ist, aber andererseits... Ich meine, Leben, so ein gewisses Risiko gehört ja in einer gewissen Weise auch dazu. Ich meine, Mücken oder sowas fliegen auch um, und können ja, auch ja. irgendwie schwere Krankheiten oder ein äh, übertragen. Das Wie gesagt, man kann es nicht vergleichen, das, das war ein blödes das, Beispiel. Das, das meine ich Nehmen ja einfach, wir es einfach wieder zurück. <lacht> ein, einfach diese, diese
0: Frage, die wir uns ja schon öfter gestellt haben, wann ist zu viel Vorsicht, zu viel Vorsicht, wann muss man eingreifen, wann ja, nicht. Ja. Das ist ja da so die, die Grundfrage, die so ein bisschen... Das war die, Grund, das war die
1: Frage von unserem ersten OL-Talk. Ne? Nein,
0: von unserem zweiten ol -Talk.
1: Oder zweiten, stimmt, der erste war, war zur Bürgermeisterwahl. Genau, damals. die war zur Bürgermeisterwahl ja.
0: von, von Stefan Pauler. und die zweite war, wann ist Vorsicht, zu viel Vorsicht. Und Kurz vor dem Sturm und zum Anfang von der Wandfarbe.
1: Ganz genau, die Wandfarbe. Genau. Ähm, ja, und wenn wir schon bei Bürgermeisterwahl sind, dachte ich, nutze ich dieses Stichwort doch gerade mal und kündige mal die Bürgermeisterwahl an. Denn oh, für über, Sie heute, wenn Sie das hören, heute findet in Schlitz die Bürgermeisterwahl statt. Mhm. Und ähm, das wird sehr spannend. Es gibt vier Kandidaten, es gibt den AfD-Kandidaten, es gibt einen von der SPD, es gibt ähm, den CDU-Kandidaten und es gibt noch einen unabhängigen Kandidaten, der allerdings äh, normalerweise Mitglied bei der FDP ist.
0: Und es gibt vor allem einen sehr aktiven Wahlkampf.
1: Ja, durchaus. Also, also ein,
0: ein wirklich... Sehr, sehr oder sehr aktive Kandidaten, ja. die, die viel tun und auch viel mitteilen.
1: Zumindest zwei davon, die ja wirklich auch vermehrt, ich meine, man kann das ja auch so sagen, ja. ähm, äh, der SPD-Kandidat und der ähm, unabhängige Kandidat, der Jürgen Laurinat, äh, sind ja wirklich schon ja sehr präsent, auch was Mitteilungen in der Presse und Ähnliches angehen, mhm. ähm, auch bei uns. Ja, deswegen… Ich denke, das wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, ich tippe, dass es eine Stichwahl gibt.
0: Ist bei vier Kandidaten ja auch nicht so unwahrscheinlich. Das, ja,
1: das könnte ich mir nämlich, deswegen ja. gehe ich mal davon aus, dass es eine, in eine Stichwahl geht. Was tippst du? Was glaubst du, wer schafft es rein?
0: Also ich, ich bin ja jemand, ich, ich setze meine Pferde meistens auf die Leute, die eine sehr, ich sag mal, äh, aktive Kommunikationsstrategie verfolgen, die sehr… Mhm. Man kann tolle Sachen tun und machen und haben, aber wenn man sie nicht zeigt, dann bekommst du die Leute nicht mit. Deswegen tippe ich tatsächlich auf die, auf die ich sag mal, medial aktivsten und würde meine Pferde tatsächlich auf äh, SPD und den unabhängigen Kandidaten wahrscheinlich setzen. Für die Stichwahl, wenn es in die Stichwahl geht.
1: Ich sehe das anders. Wobei ich bei, ähm, bei SPD wäre ich auch, Ach. allein wegen dem Bundestrend, Mhm. Dass, ähm, dass der Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und wenn nicht, dann tut es mir wirklich sehr leid. Ich habe es, hab es bis jetzt verhindert, den Namen zu sagen, weil ich dachte, oh Gott, aber, also, weil ich, ich hoffe, dass es sich Also lieber SPD-Kandidat, wenn Sie das hören. Ja, und wir haben
0: den Namen falsch gesagt, es tut uns unglaublich leid.
1: Definitiv. Jane ähm, Kahn
0: Ich weiß, ich, ich, ich hätte ich nicht. Hätte, ich hätte das äh, würde es so aussprechen.
1: Ähm, ja, deswegen, da würde ich, äh, ich würde auch sagen, vom Bundestrend könnte er gut profitieren. Mhm. Äh, ist auch Schlitzer. Ich denke, das ist auch immer so eine wichtige Sache, Absolut. dass die Kandidaten äh, entweder ja wirklich auch Ausschlitz kommen. Mhm. Und ähm, würde dann noch klassischerweise, weil, ähm, weil ja die letzten Wahle, oder die letzte Wahl äh, mit dem Alexander Altstadt ja auch von der äh, CDU dominiert wurde, äh, ich würde ich auf den CDU-Kandidaten Heiko Simon noch setzen für die, für die Stichwahl, wenn ja. es denn eine gibt. Man muss vielleicht ist, gibt. Vielleicht gibt es auch keine und es ist wirklich ein Kandidat.
0: Man muss natürlich auch sagen, wir, wir sind jetzt beide nicht aus Schlitz, wir sind nee, da nicht so verwurzelt, deswegen genau. ist die Einschätzung da genau. etwas schwieriger. Ja. Wir können quasi nur das mitbekommen, was das klingt jetzt komisch, aber was in den Medien steht, überwiegend. Ich ähm.
1: würde jetzt, das wäre jetzt einfach nur ein reines, äh, ein reines Gedankenspiel, äh, wo ich einfach nur sagen würde, okay, SPD Bundestrendmäßig, vielleicht relativ ganz gut, mhm. und äh, CDU, weil die vergangenen die vergangenen Kandidat oder der vergangene Kandidat der Alexander Eilstadt ja. auch von der CDU war. Dann das ist gucken, jetzt einfach so eine, so eine ganz plumpe Einschätzung. Aber ähm, ja, mit dem ähm, Herr Dostal, dem Thomas Leonard Dostal, mhm. ist das auch der erste AfD-Kandidat, der zur Bürgermeisterwahl hier im Vogelsberg antritt. Ähm, da bin ich auch wirklich mal gespannt auf das Ergebnis, was da rauskommt. Ist auch ein Schlitzer, und ähm, ja, der Jürgen Laurinat ist gar nicht unbekannt. Der ist zur letzten Bürgermeisterwahl auch schon angetreten. Ich kann angetreten. sagen, den,
0: den, den Namen kennen wir schon. Ja. Den Namen haben wir schon, äh, schon gehört.
1: Genau. Und ähm, ist, denke ich, ein Schlitz eigentlich auch ziemlich bekannt. Von daher, ähm, ich rechne da auch keine schlechten Chancen aus, um Gottes Willen. Das war jetzt, ähm, ja, ich denke, das ist Es
0: ist, es ist wie, wie Prinzipiell bei Wahlen. Man kann vorher immer Schätzen, viel, 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 quatschen viel sagen und dann, und dann ist es im Endeffekt anders. einfach ganz anders. Ich <lacht> habe ja. zum Beispiel auch gerade mal hier nebenbei die, die äh, Gemeindewahl 2021 oh ja, mit dem Schlitz geöffnet und da war es zum Beispiel auch so, dass äh, CDU müsste das hier sein, 47 Prozent. Ja.
1: 47.
0: Statt Schlitz müsste hier 47,43 ja. sein, gefolgt von SPD. Was ist denn das Grüne hier? Steht natürlich wieder nicht dabei. ne? Der Wahlmanager ist mal wieder super, super perfekt hier. Auf jeden Fall ja äh, SPD und äh, also Grüne CDU vorne. weit vorne und äh, SPD dann den, den, das Plätzchen danach. Ja,
1: also da bin ich gespannt, ähm, ob, sich, ob, das in, ob das überhaupt in die Stichwahl geht, weil mhm. muss nicht, kann ja auch eben genau anders sein. Ne?
0: Und wie wir heute halt gelernt haben, ähm. Stichwahl geht nur mit zwei Kandidaten.
1: Und Stichwahl geht nur mit zwei Kandidaten, ja genau.
0: <lacht> oh, oh, Und wenn sie beide die gleiche Zahl, die gleiche Stimmenzahl haben, dann wird entschieden nach Gemeindewahl, welche Partei hatte die meisten Stimmen. Und wenn die die gleichen Stimmen haben, dann braucht man eine Losfee. Dann wird gelost.
1: Das ist. <lacht> das Wahlrecht ähm, ja, birgt viele Überraschungen, ja. finde ich. Ja, Aber das ist spannend. auf jeden Fall der Ausblick auf Heute Abend, da wird es sehr spannend und es wird ein Live-Ticker geben hier auf Revison Live. Mit vor
0: Ort Bildern und hoffentlich auch Interviews. Genau, für Interviews,
1: Video-Interviews, also ist. Ähm für alles gesorgt und können wir dann alles da nachschauen. Ja, ansonsten, natürlich, ich glaube, wir sind zeitlich schon relativ drüber. Weit fort sind wir schon drüber. Ich weiß es nicht. Selbst, ich, wir sind so, wir sind
0: wir, 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 verquatscht. Ja, ich, ich finde das ja gar nicht schlimm. Das Problem ist nur, ich sehe von hier nie die, die, den, den Timer, den wir uns stellen, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. <lacht> aber <lacht> ich denke, Sonst wir haben wir auch durch. zum
1: Großen und ga, im Großen und Ganzen haben wir sehr viel angesprochen. Ähm, vielleicht ein kleiner Tipp noch so aus der Leseredaktion. Mhm. Ja. Ähm, Dürfte ein Text von, von Alina äh, gewesen sein, finde ich. Den würde ich ganz gerne mal kurz ankündigen. Oder was heißt ankündigen? Der ist ja schon erschienen. Ähm, da ging es um die B254 und um die Unfälle, die da im Bereich hm. von den Abfahrten Brauer ähm, häufig passieren. Und da haben Verkehrszählungen stattgefunden. und ähm
0: Das waren sehr viele. Ja, und das
1: waren, das waren gerade so in den letzten Jahren, waren das, waren das viele Unfälle. Viele. Auch
0: einige davon mit, mit, mit sehr üblen Ausgängen.
1: Genau, und äh, dazu gibt es einen Text von Alina, uh, wo sie mit der Verkehrsbehörde gesprochen hat, vom Vogelsbergkreis und mit dem Bürgermeister von Schweimtal Und ähm, ja, auf jeden Fall lesen, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Podcast und aus dieser Woche und ähm, ja, genau, wünsche, wünsche Ihnen in Schlitz eine gute Wahl. Oder eine.
0: Sagt man das? Eine gute Wahl? Nee, weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß. Nee, nicht viel Spaß, das ist, das aber sei, ich wünsche Ihnen.
0: Das ist wie, wie wenn, wenn der Kellner einem Restaurant guten, äh, guten Appetit wünscht und man sagt aus Reflex Ihnen auch. Ja, das stimmt. Das,
1: das stimmt. Ja, was sagt man denn? Eine, eine
0: interessante Wahl, eine gerechte Wahl. Wahl. Ich weiß es Eine
1: nicht. gute demokratische Wahl. Ja, die Auswahl dazu haben Sie mit vier Kandidaten. Ähm, also gehen Sie bitte wählen. Wählen ist immer das ist dieser Aufruf ist immer schön. Generell ähm,
0: für, für jede Wahl bitte machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht.
1: Genau, genau. Und den restlichen Vogelsbergern, die uns heute zugehört haben, ähm, ja, einen schönen restlichen Sonntag und ähm, bis in der nächsten Woche. Ja,
0: bis dahin. Tschüss. Tschüss.